Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Fitti, hogy volt ez a lefogyás? Mert ez engem érdekel, és szerintem a Marcit is. Csak hogyha így kezdesz bele, akkor ez egy belsős információ, mert neked, nekem kell elmesélnem, hogy miért beszélünk a lefogyásról, mert elkezdted oltogatni, meg, meg, meg kicsit így marni a marcit, hogy nem kicsi a képernyőn. Tehát Sem. eleve, ugye így neki mentél, és, és neki mentél, csak azért, ebből kimaradnak a podcast Én azt hallgatók, hogy az előzmények. Várj, várj, egy mondatot befejezek. Tehát az történt, hogy Marta adál ki, és akkor én mondtam, hogy semmi gond, majd beszéltünk erről, mert van egy 20 kilós fogyás mögöttem. És te erre rástartoltál. Hát bruttó 24. Mint a villanyautóknál. Ma és hogy kell, nem kell annyit enni, többet kell mozogni. Képzeld el, hogy a kaja 80%-20% az a mozgás egyébként, és én tizen évvel ezelőtt, amikor a kisfiam tervezésébe fogtam az asszonyal, akkor én, mint testnevelés földaszakos tanár, 94 kilót nyomtam, és akkor, sőt, igen, 94 körül, és akkor így megfogadtam, nem szeretnék pocakos apuka lenni, mint testnevelő tanár, úgyhogy letettem a szénhidrátot, a fehér kenyeret, a coca a cukros teákat, elkezdtem vizet fogyasztani, és hát így szépen égtek a zsírsejtek lefelé, nem használtam semmilyen ilyen update-et, meg ilyeneket, hanem inkább azt mondom neked, hogy ketogén jellegű étkezést. Azt folytattam. Hát pedig pont azt akartam mondani, hogy most kiesett erről a piacról, nem egy óriási nagy karaktere a lefogyásnak és a ketogén diétának, hogy nem akarsz betörni a, nem. az étrend piacra? De egyáltalán, nem akarok be, egyáltalán nem akarok betörni sehova, egyáltalán ez egy saját tapasztalás, és senki ne csinálja utána, mert nem biztos, hogy működik nála. Természetesen én ezt támogatom illóolajokkal, meg az az igazság, hogy te még nem tudtad, hogy kit hívsz meg, mert hogy egy autós műsorhoz kapcsolódóan egy bemutatkozó beszélgetésre hívtatok, közben pedig amikor jöttem ide az úton, azon gondolkoztam, hogy Jézus, hogyha úristen, egy órában mi fér bele, mit mondjak magamról. Tehát, hogy annyi minden van, végzett aromaterapeuta vagyok. Csak erre akartam utalni, hogy erre nem számítottál. Átkötöttél nagyon szépen. Nem tudtam, hogy, hogy van ilyen végzettség. Van, képzeld el. Szóval azt akartam mondani még az elején, hogy azok kedvére, akik nem nézik a műsort, hanem hallgatják, az új operatőrünk, és vágunk Ricsi. Berakott tőlem balra egy akkora ez derítő, vagy lámpa, hogy én esküszöm, hogy érzem, hogy barnulok. Hát azt nevezzük egy softboxnak, az pedig egy LED. És napok óta esik én az eső, és horcivállom magammal a napszemcsimet, és sose gondoltam volna, hogy a stúdióban lesz egyszer szükség rá. Dofő, dofő, mert, hogy itt megvakulok bal oldalról. <gül> szóval a mai sztória miatt összegyűltünk, hogy egy kicsit bemutassuk fitit, és hogy kicsit mi is megismerjük. Mesélnél a a gyermek fittiről, hogy hogy indult ez az egész autósztori, ugye? Hú. Akik nem ismernek, bár szerintem a legtöbben. 1830-ban megnéztem, rátkerestem a Wikipédián, és azt hittem, hogy nincsen, de azt írják, hogy Sömprumban születtél. Igen, minden nagyon jó, minden nagyon 193 szép. évvel ezelőtt. Mindenre meg vagyok elégedve. Hát az egy furcsa fintor a világnak, meg az én szüleimnek a humorérzéke, hogy, hogy hogyan lehetséges az, hogy az én édesapámat is Ferenc Jóskának hívják, a nagyapámat, a dédapámat is, és semmi közünk az öreg bajszoshoz, mert már visszégenyeltünk volna egy vármegyét, érted, annyit segítek. Tehát semmi közünk hozzá, sőt, kunharcos, néz rám az arcomra, nem, tehát egy kunharcos kiskunfélegyházán született fiatalember vagyok, halmozottan hátrányos helyzetből érkeztem, mert agyám óvőnő, apám pedagógus, cipésznek Lukas a cipője, az autószerelőnek Lukas a kipofogója, a pedagógusnak meg, hát milyen a gyereke, renitens, 
ugye? És én ezzel kerestem eddig is a kenyeremet, úgyhogy köszönöm anyu, köszönöm apu. Van két testvérem, hárman vagyunk, van egy hugom, és van egy 17 éve fiatalabb öcsém, aki a legnagyobb király. Tehát, hogy édes testvérem, egy szülőtől vagyunk. Kérlek szépen, és az autó megőrülés, az tulajdonképpen a szakmári nagymamának köszönhetem, mert olyan 5-6 éves lehettem, vagy 4 plusz, amikor megjelent egyszer így a hóna alatt egy pedálos moszkvicsa. Tudod? Meg egy ilyen forma egyes ilyen műanyag pedálossal, és a hugom azon veszekedtünk, hogy ki melyikkel menjen, nyilván mindenki a Forma 1 akart. Hát talán innen jön. Tehát még egy 75-ben születtem, ezért úgy sok mindent megéltem. A diagonál gumi 1002-es zsiga, 60 lóerő, és akkor egyesbe be, kettesbe be, szóval az volt, hogy kaptam 1500 forintot a, a keresztanyámtól zoknira névnapomra, és az áforkúton bétankoltam éjszaka az apám zsigájába, 17 plusz voltam, és akkor a diagonál gumival a, a vidéki letaposott utakon, ahol a traktorok mennek a földutakon, ott minden, minden autó 200 lóerő hóba. Plusz-plusz. Plusz-plusz, úgyhogy élveztük, csak a kilincsel előre, persze ezt 40 és 50 km per óra között, úgyhogy így folytatódott az autó őrület, meg hogy apám pedagógusként két hetet kellett csak várakoznia, és a Merkurnál átvetett egy delfin szürket rabant 601-et, zsírújat. Rint-rint-rint-rint-rint-rint-rint, nagyon kemény volt. Tehát nekem olyan gyerekkori élményeim vannak, amit úgy gondolom a velem egykora beliek azok úgy átéltek, hogy milyen az, amikor gimnazista vagy mondjuk, és már a haverjaidnak mindenkinek van már a szüleinek kettes golf, meg jetták, meg, meg ilyen fiatok, meg ilyen, ilyen nyugati autók, de a diszkóba én megyek a zsigával, mert az apám nekem odaadja a zsigát, és a legnagyobb király én vagyok, mert a többieknek a garázsban van, és fater porolgatja, meg szépen polírozza a szélét. Aztán beleültök nyolcan. Fú, figyelj! Az az igazság, hogy azért ez, így, ahol most vagyunk, az Magyarország legmeghatározóbb autós véleményformáló egysége, a totákár, és ez, ez azért van, mert hogy úgy, mint ahogy mondjuk Magyarország a 10 millió futballbíró országa, vagy a 10 millió betegségszakértő, vagy szakértő, ugyanúgy az autóban is mindenki képben van mindig, és talán a legfontosabb az érzelmek ebben az egészben. Tehát, hogy szerintem azok a mendő viták, hogy melyik márka, vagy melyik gyártó gyártja a jobb autót, mikor, meg melyiket, meg melyik évben azon belül a szérián belül megsorolhatnám, de egy biztos, hogy a mostani évezredben az van, hogy tankolunk némi nemű valamit egy gépjárműbe, és utána elmegyünk A-ból B-be. És hát azt gondolom, hogy nektek van annyi rutinotok, mint meg személyes élményetek, hogy szerintem az érzelmek dominálnak az autózás, az autózáshoz kötött élményeidben, mert van, akinek egyáltalán nincs ilyen. Lássuk be. Hát, és egyre inkább lesznek ilyenek. Sőt, jó, igen, pontosan. Tehát, hogy most amikor találkoztam egy emberrel, akinek már van jogosítványa, és nem látott soha olyan autót, ami nem gombnyomással indul. És akkor úgy nézel, hogy, hogy ez most így hogy. Vagy, van egy nagyon kedves barátom, azért picit tehetősebbek, mindig bőrös autójuk volt, és van egy kislánya, 5-6 éves, és egyszer hívtak egy, hát nem Uber taxit, ugye nálunk már nincsen Uber, de azért vannak ennek fórumai. Mm-hmm. Szóval hívtak egy srácot egy 206-tal, és beült a kislány. Abból is volt bőrös. Ez nem bőrös volt, és a kislány teljesen elérzék egy út, mert megsimogatta a szövet belsőt, és közölt a bukájával, hogy ez mennyire aranyos, olyan, mint egy kis kutya. <gül> és a srác a 206 volányánál teljesen ki volt, hogy mennyire menő kocsi van, és hogy mennyire szeretik. Úgyhogy van, aki még nem találkozott nem bőr belsős autóval sem, úgy, mint nyomógombossal. 
Hát meg aztán sorolhatnám, mert figyelj, tegnap beültem egy művésznő autójába, segítettem neki olajcserében, egy egyedülálló barátnőmről van szó, és, és kezded el, hogy kezded el, hogy... az olaj? De, 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 most poénkodhatok meg minden, de tényleg, azt mondja nekem múltkor, egy, van egy közös projektünk, tudatos térteremtők, ebben a projektben dolgozom mostanság, amikor nem a totákárral kapcsolódom, és ebben ő egy belső építész és egy tervező barátnőm, és a legnagyobb sztoria azt mondja nekem, fiat 500, tudod, Dolce Vita, minden. Jó cikám, gyere, nézd már meg, meg tudnád nézni az olajszintet, mert én nem tudom, hol van. Mondom, persze, ki nyitom a motorháztetőt, és amikor már így a nivópácát húzott ki, és úgy látod a körülményeket, hogy ebbe évek óta nem nyúlt bele senki. És ott a zsákkendővel húzom le a cuccot, és mondom, itt mikor volt olajcsere? Hát figyelj, három vagy négy éve, mondom neki, parancsolsz, és így kihúzod a nivópácát, és így nincs benne olaj nincs benne olaj. És mondja, hogy baj van? Mondom, vá, vá, várja, még egyszer visszadugom, lehet, hogy nincs baj. Még egyszer tömködöm, bele kihúzom, nulla olaj. Mondom neki, figyelj, bébi, az van, hogy a gépjármű nulla olajjal közlekedik, hogy nem-e valami ikon? Ja, hát azt mióta megvan világít egy ilyen, de mondom, piros vagy sárga? Sárga. Mondom, akkor semmi baj, a piros, akkor van baj. Jaj, de jó, hogy ezt elmeséli nekem valaki. Elmentünk egy autós üzletbe, vettünk egy liter olajat, bépattintottam neki egy liter olajat, és a hát a minimumot nem érte el, a nivopác alján elkezdett tud szirádázni, tudod, az olajszín. És mondom neki, hogy figyelj, én úgy érzem szakmailag, hogy megérett a gépjárműed egy olajcserére. Azt mondja nekem, és tudná segíteni. Tudod, ilyenkor át kell gondolod, hogy mersz ilyet mondani, mert utána azon segít, segíteni kell. És nyilván persze a feleségem nagyon jó barátnője, hogy segítenék neki. Úgyhogy... Én tesztem egy olajcserét, és hát akkor fogalmazódott meg bennem, hogy például ti itt a foglalkoztok a csajokkal, mert így, így elgondolkodtam ezen, hogy, hogy erre lenne igény, hogy nem hülyének nézni a hölgyeket, hanem segíteni nekik, mert például itt van az a barátom, aki zseniális sikeres az élet minden területén, de hogyha ő nincs körülötte egy olyan férfi ember vagy barát, aki figyelmeztetni, hogy figyelj kicsi lány, négy éva sok lesz egy, mert imádja a kocsiját, tudott, oda van érte, de hát olaj sár van a gépjárműben. Figyelj, mi ezt azért alapvetően próbáljuk, de hogy röviden válaszoljak, az van, hogy statisztikailag sokkal nagyobb esélye van annak, hogy az ilyen hölgyek téged megtalálnak személyesen, mint annak, hogy felkeveredjenek a Totalkár Facebook oldalára, vagy a totalkár.hu-ra. Tehát, hogy a ilyen tisztítványok alapvetően vannak, az igaz, engem nem, nem jutnak el a hölgyekhez. Áki, engem nem tudsz így, mit tudom én, melbeverni a statisztikákkal, mert egész életemben a statisztikák ellen mentem, és már többször a pályafutás vonat be tudtam bizonyítani, hogy a statisztikák azok addig statisztikák, amik valaki nem változtat rajta. Tehát értem ez alatt, hogy mondjuk, amikor az utolsó rádiós projektemben megkérdezték tőlem a rádió alakulása előtt egy ilyen, mostanában brainstorming-nak hívják, de maradjunk, hogy ötletelgettünk. Hogy egy Megkérdezték, hogy te egy hoci, te fiatal, mikor szeretnél rádiózni? Mondom neki, figyelj, mikor nem hallgatják a rádiót? Át, mondom, reggel nem akarok. Nagyon fontos, ott megvannak a sztárok. Este nem akarok, mert az meg már este van, az nem jó. Hogy én délután szeretnék, mert ugye a közlekedés engem érdekel, meg hát a hozzá tudni, te hülye vagy, ha délután senki nem hallgatja a rádiót. Mondom, ezt hogy értitek? Hát a statisztikák azt mutatják, hogy délután mennek a kívánságműsorok, kamu vagy nem, azt most nem menjünk bele, mennek a kívánságműsorok, és így ennyi, hogy ott nincs hallgatóbázis, és a közlekedés senkit nem érdekel. Így hallgattam, és mondtam, hogy tök jó, 
én akkor is délután szeretnék rádiózni élőbe az utcán. És akkor adtak egy ilyen kütyűt, amivel én élőbe kint lehettem az utcán, az utolsó Music FM-es megszűnt rádiós műsorról beszélek, délutáni rócsóról, és a, hogy, hogy miért kötök most, és miért kezdtem erre beszélni a totákkánál, mert utoljára ez volt nekem az igazán a közösségépítő élmény, abból a szempontból, hogy elkezdtem délután egy műsort, ami teljesen halottra volt ítélve, és sikerült felfuttatni egy olyan meghatározó műfajá, ami eladható volt, és ugye egy kereskedelmi rádióban dolgoztam, ez ugye egy fontos szempont, így az Ámos könyv szerint is, és a legdurább az volt az egészben, hogy a legnagyobb élmény az volt, hogy kapsz egy SMS-t, egy délután kettőtől ötig tartó műsorban az SMS faladra, ami ott van a telefonodon, meg egy tabon a kocsiba, hogy mész az utcán, és ott van, hogy Fitti, figyelj, már a Fehérvári lehajtónál lerobbantunk egy három és fél tonnás terautóval, itt van két kilométer a telepejünk, kellene egy vontatókötél, segíts, olvas már be. Mire beolvastam, az úgy ment, el, ment egy zene, és utána jött a hívás meg az SMS, figyelj, hárman hoztak kötelet, nagyon köszönjük. És amikor az emberek képesek voltak megmozdulni egymásért, azért, mert egy rádiós fórumon beolvasott valaki egy SMS-t, vagy egy kérést, szerintem a mai világban most egyre kevesebb van már ilyenből, Persze, kövezzetek meg, hogyha ti ezt nem így látjátok, de hogy, hogy így elhidegülés van, és nekem ez egy nagy élmény volt akkor, amikor így benne voltam a hétköznapokban, és pör, pörögött, és nagyon-nagyon érdekelte az embereket a közlekedés. Hiába vannak megfelelő platformok a, az okostelefonokon, amik elvezetnek téged olyan utcákban, rohadtul nem akartál elvenni, de ő majd az algoritmus megmondja, hogy ott kikerülőd, meg ott közele van, és itt tönkre egy kertvárosi utcáknak az élete, mert az emberek vakon elkezdenek hallgatni a megfelelő dolgokra, és nyilván mindenki tervez előre, és mindenki előre akar menni, és oda akar jutni A-ból B-be, de 40 éves korom után, ez 8 éve volt, megfejtettem egyébként a nyugodt, köz, a nyugodt, nyugodt közlekedésnek a szentgráját. Na. Meg, megfogtuk őrül. Motorozás. A motoroztam, motoroztam eleget, nem nyugodt. Nem nyugodt, nincs tisztelet, nincs figyelem, de nem azért, mert ellene vannak a motorosok, azért, mert leszar, nem is figyelnek nem figyel, a tükörbe. Nem beszélsz rá SMS, abszolút, és életveszély kétkeréken megbillentenek, de ide is visszatérhetünk a motorozáshoz, de hogy megmondom, mi a Szent Grál, az én megboldogult édesapám, a jó Isten áldja meg. Évekig mindig mondta nekem, hogy fiam, te tök hülye vagy, mondom, ezt tudjuk, apa, valami új információ. igen. De fiam, mire a fa... Ér, kell folyamatosan parkettán menni, meg ízé hajtasz, mondom, apu, oda kell érni, 150-170 kilométerek annak rendezvények. Értsed már meg, hülye gyerek, 120-ra ráz, és a 140-150-hez képest 10 perc, mondom, apu, ne nekem, hát gördeszkások mennek ennyivel, mondom, te hülye vagy, és ez ment a vita folyamatosan az öreggel, és elmúltam 40, és mondjuk kírja nekem az a platform, hogy mondjuk megyek Debrecenbe műsort vezetni, és akkor kírja, hogy kettő óra 20 perc, tehát 230 kilométer valami. És akkor én rászámolok negyed órát, és elindulok hamarabb negyed órával. Egy ilyen 200 kilométer ennél negyed óra 20 percet szoktam hallani, de ide, amikor hozzátok jöttem lányfaluról most, Dunakanyarból, csúcsidőn kívül, akkor kiírta, hogy 30 perc, és akkor én elindultam 6 perccel hamarabb, mint amit kiírt egy ilyen platform, mert én is nézem, hogy milyenek az útviszonyok. És ez a Szent Grál gyerekek, mivel nincs nyomás, hogy odaérjek időbe, ezért 
rohadtul nem zavar, hogyha bevált elém egy autó, vagy kijön a busz a busz megállóból, vagy lassabban megy egy tébetűs hölgy a belsőben, nem a szélsőben, vagy tök mindegy. Tehát nem tudom fölcseszni magam, föl tudom, most ne legyünk álszentek, mert fel tudom, de hogy sokkal nagyobb az esély, hogy nem cseszel fel magam, mert van időm. Nem tettem magam bele egy időcsapdába, amit ugye az emberek mérnek, az nem is létezik. Amúgy ez egy óriási megfejtés nekem, ez akkor jött ez az élmény, amikor először volt olyan autóm, ami kírja a fogyasztást. Ugye? És akkor elkezdtem nézegetni, hogy ó, hát tök jó ez az öt fél, de hát mehetnénk öt, öt alá, nézzük meg, be lehet-e vinni? Ó, már négy, kilenc, itt már a négy fél sincs olyan messze. És azóta, mióta most a PD Audi-val járok, olyan lassan vezetek, de az a lassan az azt jelenti, hogy azért a hatta, tehát a 50-es táblánál 50 nem mész, nem 38-at van most. Nyilvánvalóan, sőt, 50-es táblánál nem mindig megyek csak 50-nel, de hát ez most már ugye komoly szankciókat vonhat maga után ismét, de hogy alapvetően én azt veszem észre, hogy például autópályán nincs olyan, hogy 130-al mész. Tehát autópályán én kétféle működő megoldást tapasztalok, az egyik az a 90 kamion mögött, a másik meg a kiló 50, kiló 60. Dehogy is. Mert, hogyha 130-al akarsz menni, akkor folyamatosan a fenekedbe jönnek 150-nel, 160-nal. Értem. Oda-vissza, oda-vissza mész, tükröt figyeled, forgalmat figyeled, hogy mikor jön a kamion, mert azért a 130 meg a 90 közt óriás különbség van. Ott villám gyorsan elét kerül egy kamion, tehát folyamatosan, mint a szurikáta, figyelni kell így erre, arra, amarra, az, az stresszes akkor vagy 90-95, vagy akkor menni kell. Figyelj, én, én egy másik szemszeret... Ez, ez nem egy hivatalos ajánlás, ez az én tapasztalatom, ami nyilvánvalóan ö, részben tartalmaz valóságot, de azért ö, senki ne fogadja meg tanácsként. Az én filozófiám ezzel kapcsolatban, és a tapasztalati meglátásom a Hundercvancig. Én szigorú Hundercvancig vagyok, az a 120. És megmondom, hogy rugalmas 120. Ez azt jelenti... Figyelj, 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 ezt hivatalosan nem tehetném meg, de nagyon jól látod, Marcikám, a lehetőséget, és az van, hogy megyek a, gé, a, lő, a lőgépjárművel. Ezt mondjuk el, hogy micsoda léci. Mert hogy minden nyilvodó vagyunk. Ez, ez egy fontos kérdés. Azt nem mondjuk festeni. Várj, ugorjuk úgy el. Mindjárt elmondjuk, vagy most kell? Nem, mondd el, mondd el először. Először mondom, elmondom a sztorit, mert utána majd megjönöm, hogy a, hogy találkozott a, az igény a vágya. Szóval egy a lényeg, hogy, hogy hundert szancik, elindulok mondjuk Balatonra fellépni, megyek Pécsre, tök mindegy, hosszú Miskolc, 170, Szeged, 175 kilométer. Hundert szancik, elindulok 10 perccel hamarabb, mint a GPS kint, a hundert szancik, és amikor megérkezik mögé, a román felségjelzés gépjárművel, WBMV-vel megérkezik mögöttem a fiatalember, vagy tök mindegy magyar rendszámmal, vagy német rendszámmal, vagy AA betűkkel, zsírúj gépjárművel, de látom a tükörből, hogy intenzíven érkezik mögöttem a gépjármű, és a kamionsort én így előzöm hundác vancikkal, akkor én kirakom jobbra az indexet, hogy B fogok menni, és elkezdem, föltaposom 130-ig, 120-ról, nagyon keményet belelépek a TD-be, 130-ra meglódul, és ott 130-tel elvívva a gázt, B-sorolok két kamion közé, simán így elveszem a gázt, bemegyek, de ahogy megyek be, már kiteszem balra. 
Tehát ahogy megyek be, már kim van balra az index, hogy mennék vissza. Ez azt eredményezi, hogy a mögöttem érkező soha nem ö, pöcsmötöl a kis tempomatjával buziskodik, elnézést kérek. Most, psz, ki vagyok ezektől a tempomattal, bambán menőktől, érted? Hogy nem veszi fel a rugalmasságát a forgalomnak, a gyökér, hanem és ő, ő az úr, a belső sáv királya, ő neki 140 nem van a tempomat, satúzzál be a kamion mögött, hülye gyerek, én akkor is 140, ezektől kész vagyok, és ezt úgy érem el, hogy mi a kim van az ittex, érzik el, hogy na ez a csávó, ez, ez nincs halálfélre. De, ennek egy tapasztalatból mondom neked, hogyha én így megyek, hogy, hogy be, ki, index, mögé, 12-15 köszike gombban egy 170 kilométeren, ja, és mindig azt látom a tükörben, hogy emelkedik a kocsik eleje, mert ha tempomattam jön, akkor is belelép a gázba, mert látja, hogy ennek nincs mit veszíteni a pár százezes autójával, ez kijön. Ha milyen autóval? Hát igen. Közlekedési perceinket hallották. Én azt utálom, tehát hogy ez, amikor izé nagyon állandóan figyelni kell. És, és megyek, jaj. Én visszatérre pontos voltunk Szegeden a Teslával, az más világ. Nyomtuk neki 160-nal, sietni kellett, ballagás volt egy hete, két hete. És egyébként elbegy annyival, megérkezünk Szegedre, bírja. De hogy 100... Szóval soknál nem akarom kibontani még egyszer, de már úgyis kibontam. Igen. És rám esett egy logi, úgyhogy össze volt törve a lámpája, lógott a lökhárítója, így lebegett a szélben. És 140 plusznál rád esett hátulról. El kell engedni, ő az megy. El kell engedni, ment, 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 ment. Néztük Bettivel, hogy nincs mit veszítenie, hogy menjen. Heten ültek benne. Ásukkal, kapával, kasszával. Cső. Nincs mese. Ja. Figyelj, az a lényeg, hogy amikor így, így közlekedek ezzel az öreggépervel, az a lényeg, hogy, 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 hogy ki tudja kanyarodni az autóhoz, az el kell nektek mesélnem, hogy itt a cica betegség alatt, amikor itt megállt a világ a bolygón, akkor így föltámad bennem egy ilyen gyökéreresztési kényszer, mert hogy ugye mégiscsak parazgyerek vagyok, és én nagyon-nagyon sokat foglalkoztam zöldségtermesztéssel fiatal koromban édesapámmal, meg édesanyámmal, és elmentem egy permakultúra ökoszisztéma tervező iskolába, amit el sikerült végeznem, és megtudtam, hogy mi a komposztkazán, és megtudtam, hogy csomó mindent megtudtam, amit most szívesen egyszer elmesélek nektek, a tudatos tértelemtők az erről szól, ez a projektem, és hát a lényeg az, hogy mivel letekertem, ami földúttal járt, ezért föl, megjött az igény arra, hogy kellene egy négykerekes gépjármű, mert imádom a kertemet, és permakultúrás alapokon indítottam, és kezdem az egészet, most vagyok a teremtés fázisában, de amikor az apám öreg vítójával non-stop elakadtam az agyagos úton, és a e, méhész Jari bácsi húzott ki a névával, akkor úgy kezdtem már úgy megpipulni, hogy akkor ez a gépjármű jó lesz ide, az apukám öreg vítója, úgyhogy eladtam, és így találtam rá az univerzum segítségével, egy arányban egy megfizethető hármas golf szinkro állandó négykerék hajtású gépjárműre, már mint állandó, ezt azért úgy idézőjelbe vegyük, de hogy mechanikus négykerék hajtással rendelkező autóra, és... Egy... Amivel éjjel igazából nem mehetsz nagyon az Andrásin meg a kiskörúton, mert a fe... biztos, hogy be fognak ülni illuminált szórakozó fiatalok. 
Igen, valamit kezdenem kell a színével, mert ahogy mondják, szabolyva csibesárga. Tehát az azt jelenti, hogy az ÖNTC-től hozta, az osztrák sárga angyaltól hozta, hogy így értsük, egy Volkswagen imádó fiatal ember Zalaegerszen, akinek itt is csókoltatom a lábanyomát, mert hogy én rátaláltam erre, és egyetlen egy hátulütője a 98-as gépjárműnek, ami hármas golf szinkró, hogy 97-ben már négyes volt, ez az utolsó szériás 98-as, amit az ÖMTC-nek gyártottak erősített futóművel, túratankkal, szóval, hogy ami a fontos, van benne egy utólagos klíma, de tekerős ablakok, mind a négy. Kiváló. Úgyhogy kiváló, mechanikailag nem fog elromlani, de hogy miért mondom, tehát, hogy sokan kérdezték, amikor elkezdtem ezzel járni, hogy Féti, te hülye vagy, hát te már dolgoztál autós műsorban, ilyet, az miért egy ilyen jársz. És ezt mindig olyan kérdezi, és akkor így erre az a válaszot, hogy nekem ez most tökéletes, mert én ezt válsága, amikor hazaértem vele, akkor a feleségem így fogta fejét, hogy te mekkora hülye vagy, már megint egy öreg autó. 20 éves korod, 24 éves autója, miért, Jóci? Mondom neki, azért bébi, mert 24 ezer volt a, a vezérlés csere ezen a hármas golfon. Miért, az mennyi az én kocsiban? Mondom, 180 ezer. Ő igen, mondom, aha, megmondom, figyelj, az utolsó fészekben van hozzá alkatrész, én azt látom a világból, hogy válság közeledik, mint ahogy látjuk, meg hogy elfog az elektromobilitás erőszakos hulláma, az emberek lelkivilágát behálózva, a vágyaik ne továbbjaként azt gondolják, hogy megválasztják a tutit, vagy meg, megteszik a tutit, hogyha egy zöld rendszámosba ülnek, aztán majd az idő megmutatja, hogy ez így lesz Így lesz. <gül> Én értem, ilyen. De, és most ugrott be, neked volt egy Priusod. Nekem van is egy Priusod. Van még? Hogy ne, ne vicc, egy 344 kilométerrel. Hát nem az enyém, a, mert a feleségem nem enged beleülni. Tehát, hogy <gül> imádja az azt, hogy a plug-in Prius-szal jár be ő, ugye a Japerem területről, és belépett múltkor három éve a 2000-esek klubjába, ezt nem tudom ismered, mi az a 2000-esek klubja a plugineseknél. Hát amikor annyira megszellemi fogyatékoskodsz, és annyira teljesen rámész a fogyasztás fétisedre, hogy annyit töltögeted otthon, meg a munkájeden, de most már munkájeden nem tudod, de otthon, hogy egy darab tankkal, ami 38 liter átlagban, tehát 40 liter, azzal képes, hogy 2000 kilométert menni. 2054-et ment az asszony, nagyon büszke voltam rá, de az azon a héten, meg abban a hónapban az volt, hogy Priusza, nem mehetsz a boltba, mert akkor fölmegy két tizedet a fogyasztásokban. Bébit, most szivac? Érted? Ennyi. És tudod, miért a legjobb autó a Prius ebből a szempontból, hogyha így a feleséget használja? Az elmúlt négy és fél, öt évben, mióta nálunk van, soha nem kaptam egy telefont, hogy apa, lerobbantam, meg ez nem jó, meg az nem jó. Így 214 ezerre vettem, és most 344 van benne, és semmi baja. Kicsit elkagyarodtunk az alap témánktól. Hát ez is egy tök jó irányba, de hogy, de hogy addig visszatérnék így a, az elejére, hogy ugye van, aki szerint autospeaker vagy, van, aki szerint rádiós személyiség, akik a Nyuzik FM-ről ismernek, illetve előtte talán a Roxy volt, vagy... Rádió egyen dolgoztam rádió sokat, Roxy rádiónak is dolgoztam, sőt, hát ne tud meg, tehát én eltelt tv produkcióban tapsoltattam, majd tíz évig warm-up voltam bemelegítő ember ott Azt a 2000-es évek. Kíváncsi voltam, mit csinál egy warm Hát figyelj, próbálja fenntartani a figyelmet, meg próbál vicces lenni, és a megfelelő pillanatban betenni a sikolyt, meg a tapsot, amikor kell irányítottan, elég nehéz meló. 
Komolyan mondom neked. Tehát amikor ugye rendezve a füledem van, és... a felszopásról nem is képzeltünk mást. Igen, 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 igen. Mint, hogy az ha már felnőttes a... filmes tartalomra próbálsz utalni. Ez addig működött, és addig élveztem, amíg 2000-es évek elején elindultak a kereskedelmi tévék, és akkor real közönség volt. Frankon eljöttek emberek megnézni egy egy heti test, egy, egy zenész című műsort, egy megasztárt, tehát hogy csomó, egy csomó real ember volt, akit érdekelt, és azoknak jó volt. Aztán elindult a profizmus irányába ez a gyártás is, és onnantól ez a statiszta közönség lett, akik napi bérér ülnek bent. De és valójában ez azért lett, mert nem volt elég ember, akit ez érdekelt. Hát nem, azért, mert rájöttek, hogy hétvégén rohadt drága forgatni, hétköznap sokkal olcsóbb statisztákkal. <gül> hogy így ah, fiúr Hétköznap meg nem érnek rá csak az egyetemisták, meg a nyugdíjasok. De most akkor fizetnek a nézőknek? Nem mindenhol, de 90%-ban Arra igen. emlékszem, hogy még a 90-es években az én nagyszüleim vettek jegyet tömegesen a haverokkal dáridó forgatásra. Ne viccelj már. És az mentek így a grenik, meg az öregek, meg mindenki. És nem is tudom, mennyi bekerült a jegy, de abban benne volt a vacsora, folyóbor, víz. És hát végül sajnos csalódás volt nekik, mert ők azt hitték, hogy ez egy másfél óra lesz, mint maga a műsor. Hát volt egy hat órás forgatás. Ja, egy hat órás volt, és addig nem ehettek, mert egy csomó felvételen ott kellett lenni a kajának még egybe, ezért ott van egy csomó kaja. Úgy készültek, hogy éhesen mentek, hogy majd ilyen faszát vacsorázzuk a dáridóba, hogy lajcsi zenél. És hát meg kellett várni, amíg kihűl, úgyhogy ez így nem annyira adtak. Igen, aztán ugye később ezt ketté választották, és ugye a stand már az volt később, hogy, a, hogy ezt az élményt megkapod, hogyha veszel rá jegyet a Shoulder Clubban, de ott nem vesznek föl semmit, hiszen pont ezek miatt ez valójában a nézőnek nem jó. És gondolom, hogy egy ilyen, bármilyen forgatás, tehát egy heti hetes forgatás sem 45 perc volt. Ja, te persze, hát én ezért, ezért szerettem az élő műsorokat, tehát mit tudom, én tapsoltam, tapsoltam a közönséget az udonon, a balóvilágban, meg olyan produkciók, meg aztán döntők, meg X-faktor, ami tudod, adásidő, élő, papa, odamész, van egy eleje, van egy vége, azt jó napot kívánok. Nem azon, hogy egész nap szivatnak reggel 9-től este 11-ig. Hát figyelj, Kós Jánosnak egyen meg a drága szívét csináltam a műsorát egy olyan hangárba, ahol a repülők, ha jöttek, akkor becsörögtek a lemezek, ezért meg kell állni a forgatásnak. Tehát ne tudjátok meg, tehát olyan, olyan dolgot láttam, annyira mélyen bele éltem magam, és éreztem a, a showbizniszt, hogy örültem neki, amikor az élő rádiózás irányába vitt a sorsom, mert az én energiaszintemnek, amire képes vagyok felpörögni, az, az tulajdonképpen ez az egyetlen, ami úgy kielégítő, mert hogy itt ez egy minden nap egy élő rádióműsort megcsinálni mondjuk úgy, hogy nincsen csak egy, egy segítséged, egy asszisztens kolléganő, aki gyakornok, de nincs mögötte stáb, és mindent ki kell találnod, és utána azt még engedélyeztetni kell a vezérkarral, és akkor volt olyan, hogy a főnököm kettő óra előtt tíz perc, kettőkor kezdettem is, kettő előtt tíz perccel tudod fogadni, hogy megnézze az aznapi cseklistet, hogy akkor mi, mi, milyen műsort csinálnak, és akkor mondta, hogy ez nem mehet. És akkor ott ülsz, tudod, kétségbeesve, és nem így kell működni egy profi dolognak. Kifelé egy nagyon élvezetes dolog volt a rádió, fantasztikus profinak tűnt, és, és úgy is ö, funkcionál, de belül ez egy ö, iszonyat családi hangulatban történő, fele annyi emberrel, 
borzasztó komostrapa. Tehát annyira kemény élőben utcáról rádiózni. Hát képzeld el, csak, csak mondjuk azt, hogy kaptam egy, egy Ford Ranger-t, cégautónak egy platóst, miközben a műsorom arról szólt, hogy a városba mentem, és parkoltam mindenhol és hogy le kellett vadászniuk, és értem, hogy le kellett vadászniuk, azaz meg kell találniuk egy parkolóból, tényleg jól látszik egy ranger, de ezt Mötyivel, egy kis Mártal is eléggé megtaláltak volna, meg akarnak. De ezek csak tudod, ilyen apró pici morzsák, ennél sokkal durvább hegyeket is képzetek, amit át kellett mozgatni ahhoz, hogy mondjuk te meg tud csinálni valamit, vagy amikor kettőről előtt Sőt, a szignál után, miután te beköszöntél a mákkatával, innen is csókodhatom mákkatát, egyen meg a szívet. Beköszönsz, és akkor utána egyszer csak fölhívja az asszisztensedet az 15 perc múlva éppen nyilatkozó, leszervezett témában a szakértő, aki azt mondja, hogy annyira fél, hogy ő le kell, hogy mondja, mert nem mer megszólalni. És akkor ezeket túl Igen. kell lépned. Ezeket a dolgokat, na ez az élő adások varázsa, ezért szeretek nagyon rendezvényeken dolgozni, és hogy visszakérjek Marci a kérdésedre, ez az autószpíkelés nagyon-nagyon szeretem. Én, én outsidernek gondolom magam egyébként, tehát én nem vagyok autószakért, azok ti vagytok. Én, én úgy beleízlelek, nagyon szeretem az autókat, de szeretem a babettát is, meg minden belső közlek. Na igen, mit szeret az autóban? Mindent. Szociális vonatkozásokat, Technikát annyira nem? De a technikát is szeretem, félre ne és Tehát szeretem azt, hogy végigkísérem a, a, a mérnöki zsenialitásnak a megnyilvánulásait, és az óriási elcseszéseit is, amit így el sem hiszel. De a nagy tapasztalat, tehát figyelj, őszintén megmondjam, annyi sok szarautó volt már az életemben, és annyit szívtam, hogy ezt így nem hagyom másnak, hogy megélje. Tehát, érted? Tehát, ha tőlem tanácsot kér valaki, akkor azt mondja, hogy neki van vágya, Jocikám, te szereted a kocsikat, nézd már meg, ezt mondom, mennyi pénzed van? Mondja, egy millió. Mondom, akkor miért 950 ezeré, meg egy millió egyén néz autókat? Ha mennyi van rá? De mondom, figyelj, erre költeni kell, ez így nem jó. De egyetlen kell neked, ekkor, és ismeritek ezt, amikor így elkezdesz ilyen tanácsadóként így a lelkében bele hát tulajdonképpen optimalizálsz. Tehát segítesz a barátodnak a vágyait a szükségleteivel optimalizálni, hogy azon a keresőkön jókat állítson be. Szerintem ez egy őrült lútri, és annyira nem venném el senkinek a kedvét, aki azt mondja, hogy úristen, én annyira vágyom életemben, és autójára, és kinéztem azt a kis szüédes, kis cukikát. Ezek az érzelmek. Hát nem tudunk mit csinálni. Egy millióért van szép és jó olasz, csak az nem a Alfa Romeo 159, hanem a Fiat Grande Punto inkább. <síns> Az van, hogy nálunk is, én is pontosan azt szoktam javasolni, amikor megkérdeznek, hogy milyen autót vegyenek az ügyfelek, hogy olyat vegyenek, amit szeretnek majd, vagy amit úgy tényleg vágynak rá, mert, mert az a tapasztalatom, hogy a 2010-es évek után gyártott autók már azért nem feltétlenül a minőségről és a tartóságról szólnak, és most ne vegyük ide a Toyotát, hanem vegyük ide a többieket, a, nem akarok bárkákat sorolni hirtelen, de azért, azért van a TFS-i is lett annyira egy sikerszéria így az első időkből, és pont ezzel kapcsolatban a minap beszélgettem egy barátommal, aki A4 TFS-i rajongó, és ő vett magának egy 1.8-as pervezállat A4 TFS-it, ami lerohadt, tönkrement a motorja, eladták roncsnak, és annyira szerette, hogy most vett még egyet, és kérdeztem, hogy mi lesz, hogy ez is tönkre megy, azt mondta, hogy eladják roncsnak, és vesznek egy másikat. Na, és egyébként most mondtad ki a legnagyobb okosságot, hogy kérdezzetek el, hogy szerintem nincs olyan rossz autó. 
olyan autó van, hogy rossz karban tartott autó. Persze nyilván az igények, persze egy, egy Dacia Logit nem fog összehasonlítani egy C Mercedes-szel, vagy sorolhatnám, de hogy egy kategórián belül, amikor a vágyak kialakulna, akkor így egyszerűen az emberek hidd el, hogy, hogy nagyon kevés ember van, aki műszaki tartalom alapján dönt mindenkinek gyerekkori élmények, ö, ö, olyan érzelmek hatnak, a formavilág, a tetszik a hangja, az imádtam a szomszédomat, ahogy jött vele. Vagy csak öregszem, és már szentimentálásodok, vagy mi? Hát valahol a kettő között szerintem. Hát <gül> annyira forgatod a szemedet. Te hány éves vagy Ákos? 27 vagyok. Na, ez látszik is rajtad. Nem fiatalságod. Bóknak vagy nem, vagy sértődjétek. Sok a hajal. Tizet feltagadhatsz. <gül> de, 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 csak azért, mert például teljesen más hullámvasúton ülünk. Hát neked mi volt például az életed első autója? A Faromeo 146-os. Tehát, hogy nyilvánvalóan alpás családként nem lehetett más, mint Alfa Romeo. De az tehát... egy olyan nagyon jó időszak volt, mert már amikor mentél délelőtt a suliba apáddal, meg mit tudom én, mentél a saját alfáddal, észletett, hogy nem köszöngetnek az alfások egyáltalán nem villognak, mert a szervizben már reggel találkoztam. Igen, ez pont nem igaz, de... <gül> ez pont nem igaz, de igen, egyébként a köszöngetés az nagyon megvan, és ez egész életemben végig kísért, tehát utána volt uh, Szábom, volt Lexus IS 200-am, tehát az, igazából igen. integetős autóim voltak, meg ugye a motorozás, az megint csak egy integetős autó. És így úgy vezettél már életedbe, mentél már 100 kilométerni többet vele? Hogy a viharban mentél? Tudom, volt az első kocsim? Zsiguli. Mert most, hogy kérdezed. Nem, az apámé volt, amit vezettem, de az első saját autóm, az egy Fiat Panda, 900 és négy gangos, püspök lila, piros Ducati matricával az oldalán, Szegeden ezzel csapattam. Hogy sikerült megvenni? Ezt úgy sikerült megvenni, hogy az autóülletnél tartsunk, hogy udvaroltam hódnőzővásárhelyre a Jókai utcában egy, egy bombasztikus kislánynak, Zsuzsinak, akit innen is csókolok, meg az apukáját Feri bácsit, aki a legjobb arc a világon, és gazdálkodó volt Feri bácsi, és volt neki egy kocka, ö- Gypsirokia, kocka, 2-1-es Renault turbodízel motoros, ilyen bordó, plüsüléses, nagyon-nagyon durván nézett ki. És hát csak mondja nekem a öreg, hogy a jócikám, fiam, figyelj, mert el kéne adni ezt az autót, meg kinéztem egy jobb kocsit magamnal, nem kell már terepjáró, szerintem 600-at ér. De akkor még nem volt internet, szuper info volt, meg ilyenek, érted? Hát mondom, szerintem ez többet ér. Mondom, adj ide, Feri Vácsi, majd én kiglancolom, és akkor elkezdtem egy kétnapos glancolás volt, de volt, hogy a pótkerék alatt ki volt hajtva a búza. Ebben volt a homok a fő. Tehát szépen kitakarította, használva volt a gépermű, kitakarítottam a gépermüvet, szilikonnal ledolgoztam, mint a kezdők, ahogy kell. Azt vasárnap kicsaltam vele a szegedi autópiacra, jött szimpatikus két fiatal fiatalember, mondták, kérdezték, mennyi lesz a gépermű, mondtam, hogy 1 millió Mondták, hogy ők egy-kettőt kicsapnának érte. És akkor emlékszem, hogy utcai fülkével elmentem, főhívtam Felibácsi. Felibácsi, otthon vagy, mert fia, lennéd két csávó, el kéne mennünk vásárhelyre, mert kifizették a kocsit. Azt mondja, ott de fia. 500-ért. Ha mondom, egy-kettőért. Micsoda, hozzad őket, és így emlékszem, hogy annyira hálás volt a Felibácsi, hogy egyszer egy vasárnap ebédnégy ült, nyitogatta a szuperinfót, azt mondja, hogy te, gyere már velem, és akkor szentesre átmentünk és így a hóból kiásott januárban egy ilyen kupacot, az volt a Fiat Panda, emlékszem, ami 110 ezer járuták, vagy valami ilyesmi, és hogy az öreg hálából megvette nekem ezt a kocsit. Oh. És így nem, mert ugye én nem kértem jutalékot, hiszen a lányát ugye csekkoltam, rohadtul nem akartam pofátlan lenni, hogy még a lóvét is nem a pandát és a csajt. Nem, négy évig jártunk, nagyon szerettem, jó arc volt a csaj, és a lényeg az, hogy a panda az így lett, 
aztán, aztán ez így elindult, volt egyes govgét, de utána rámentem a hondákra, voltak egyes szívikjeim, volt Mitsubishi-m dízel, akkor <coughs> régi 87-es. Honda Prelude, bukolámpás. Amúgy is ilyen hondássávonak tűnik, nem? Aha, igen. Honda prelődöm is volt. Bukolámpás. Emlékszem, hogy amikor jártam fel az első forgatásokra a Kunigundába, akkor a s 54, a császár előtt barátom, akkor ő egy citronsága legendás M3-assal, ami utána ugye balesetet szenvedett. A citronsága M3-mal járt, és akkor mindig találkoztunk, és én néztem, ú, császár előtt, de király a kocsi. És ez odajött hozzám, hogy te jó állapotban van ez a Honda, és egy tök jó domáltunk így az autókról. A nyomatékról. Nyomatékról, ami nincs abban, de figyelj, ezek, ezek, ezek óriási gigajelmények, meg mondjuk az, hogy apámnak egyszer volt egy volgája, és mentünk kecskömétre a piacra, és így poénból befeküdtem a csomagtartóba, apám rám csapta, és elindult, így az utánfutóval mentünk piacra, és elaludtam a volgába, mert annyira lágy volt a, a, a csomiba, a keresztbe. Vigyázz oda. Most voltunk volgázni Ákossal. Na, Ez csodálatos volt. Ima, egy volga kombi, hét személy. De nulla, izé, nulla szervó. Nem, sem. Szervó, hát a szervófék van. Adj ide, hogy a kormány az... Az sok azért. De Igen. egyébként csak a nagyon drasztikus, hogy egy ideig semmi, és utána hardcore. Ja, szóval nekünk... Megfejeltük friss, a műszerfalat. Friss volgás élményeink vannak, és annyira pozitív csagodás volt, én sokkal rosszabbra számítottam, és ez nincs olyan messze a 123-as mercitől, mondjuk egy fényévre, de... De, de, de ezt a kettőt vártam. De hogy kettőt vártam, és hogy tök jó volt vele közlekedni. És olyan a futóműve, hogy így, úristen, azt bárki mondta, hogy nagyon vált, Meg ugye az epedásülés, azért az kimozog mindent. Szóval azért a régi rendszer, amikor megjelent az a fekete folga, akkor a púzók összehúzódtak, és nem így beszélgettek az emberek róla. Oké, oké. Meg az már, az már ilyen TSZ elnökös volga, tehát az már nem az a nagyon félsz volga. Az már a legvége volt, 88-as volt a kocsi, valami ilyesmi. Volt egyszer egy ilyen garázsleletem, volt egyszer egy ilyen öreg mercit találtam egy garázsba, és így megvettem, mert hittem az érzelmek, meg a mérnöki zsenialitás, a szívódízel királya, az OM 605-öt tudtam vásárolni, tehát az öregeres. A, igen, a 113 lóerős, és, és szívódízel, és fú, gyönyörű, és... <kül> Hát nagyon nagy szívások voltak vele, mint a gondás. Tehát amikor egy idős bácsi úgy megy vele 170 ezer kilométert, hogy, hogy mindig elváltja 1200-nél, érted? Ú, 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 tehát ott le volt tapadva minden, le volt kormosodva. Annyit küzdöttem vele, hogy menjen mind az öt henger jól, hogy, hogy Jézusom. Nagyon. Neked a mercikkel nem volt szerencsét. Ez, aztán sikerült jól megcsinálni az autót, életem legkegyelmetlenebb Mercia volt, de egyébként a Mercedes az Mercedes, és tudod honnan veszel észre egy Mercedes-t azon kívül, hogy így vált, meg úgy megy, meg ilyen kegyemes, nem. Behindítasz egy Mercedes-t, mindegy, hány éves, télen, nincs olyan autó, aminek gyorsabban fűtsön, mint a Mercedes, kivéve a Tesládat mondjuk, vagy az elektromos kocsikat, ami már konnektoron föltölti és fölfűti a utas teret, mire oda mész. Tehát azt akarom mondani, hogy amikor indítás után valamit tud a Mercedes, mert a mai napig a leggyorsabb fűtésű autók. Ezt észrevettétek már, vagy ez volt? Hát én? figyelj, az elektromos kisegítésű fűtések azok mindegyik autó. Hát az mindegyik gyors, igen. De egyébként, ja, a régi Mercedes-be, Audi-ba nagyon gyakran van ilyen, és 
az jó pofa, meg azért az ember tud hálás lenni. Hát ez a jó pofa, meg az, amikor apád zsigájával állsz az erdő szélén, tudod, és szerelmes légyodban vagy fiatal korodban, és a tajga kájha annyira pattintja a mínusz tízbe is a hőmérsékletet, hogy egy boxerban randalírozhatsz, érted? De nem van. És csak megjelenik két darab rendőr, egy darab ilyen zseblámpával így, így meg, megkérdezik, hogy mi folyik itt. És mint egy Hollywood filmben így lehúzod az ablakot, hogy hát elnézést kérek, hát szerelem, most éppen szerelmet vallottam, éppen. És miért van ruha nélkül? Mert ruhat meleg van, jó a fűtés, a zsiguli van. Fiatalságbólontság, 17 volt a Azt akartam még kérdezni, hogy én, ha jól emlékszem, először talán gyorsulási versenyen hallottam a hangod, de valamilyen autós eseményen ez elképzelhető, ugye? Hát ez a, ha te akkor találkoztál velem, én, igen. Én akkor, hogy elmesélnéd, hogy hogy indul el mondjuk egy ilyen karrier, hogy először, hogy nyomják a kezedbe a mikrofont, hogy itt van tesó, akkor, akkor lökjed, vagy hogy mi volt a motiváció, hogy kezdődött ez az egész? Nagyon belekérdezte a közepébe. Én minden nap hálát adok a jó Istennek, hogy kaptam tőle egy olyan tehetséget, hogy annyira megosztó ember vagyok, hogy nézd meg az első videónkat, amit csináltunk közösen, mi volt a YouTube-on, milyen az emberek. Hát, hogy nem nagyon sítlanak el így mellette. Aki nem látta mellett. volna, a Fitti a parkolóparádén volt. Igen, és kaptam hideget, meleget, ja, folyamatosan, ami persze a médiában dolgozva megszoktuk, hogy a fotelhúszárók azok küldik, és ti sem a ti közökséget és megvannak a véleményformák emberek, akik azt érzik, hogy ha van egy darab inputjuk, akkor, a, akkor azt minden áron kimondhatják, és van ennek létjogosultsága, hogy szígyanak, bántsanak valakit, akit nem ismernek. De ezeket persze nem szabad fölvenni, aki közszereplő, az nyilván megszokta, csak szomorú, mert azt gondolja, hogy egy autós közösségbe jön, ahol ilyen babén emberek vannak, és nem, itt is megy az észosztás, meg az undorkodás, de nem baj de nem baj, hanem a visszatérve a kérdésedre, ez, ez, ez úgy jön, ez a történet, hogy én földrasztásra szakos tanár vagyok végzettségem szerint, Szegedem végeztem, imádtam tanítani a kicsiket nagyon, és az a sok duma miatt, meg a sok azért, mert amikor tudod, valaki önazonos. Tehát nem úgy, mint amit elsőre gondolok, hogy egy megjátsza magát, meg mit tudom én, öt, öt éves, spides, mint ahogy írták, meg sorolhatnám, hanem úgy ennyire rá tud csodálkozni a világra, és én ezért vagyok hálás a jó Istennek, hogy kaptam ezt a, ezt a képességet, hogy én képes vagyok így átmenni ezen, és a saját szemléletemben vizsgálni a körülöttem lévő környezetet, és ezt el is merem mondani, meg el is mondom, őszintétlenül, és, vagy őszintén, inkább azt mondom, az sokkal jobb szó erre. És ö, egyszerűen meglátják ezt olyan emberek, akik látják ebben a lehetőséget, tehát én soha életemben nem kopogtam be Marci sehova, hogy gyerekek kéne egy kis munka, mert mondjuk annyi pénzem van, hogy a zebrán átmenjek, soha. Mindig hívtak de ez így van főiskolás korom óta. Tehát meglátott egy Bauda Sándor nevezetű barátom, aki már akkor egy M3-mal járt ott Szegeden, egy E30-al ibáttam a csávót. Meglátott, és azt mondta, Ferenc Moska, te akkora hülye vagy, hogy itt szerdánként a szinkszínben tesisbuli van, gyere, csináld már meg a műsorvezetést. Mondom, mi csodát? Te normális vagy? 2500 volt a kollégium egy hónapra, adok 15 ezeret. Mondom, mit csinálsz? 15 ezeret. Hát, mit kell csinálni 15 ezeret? Figyelj, de egy limbohitó versenyt le kéne vezetni a, a, a színpadon. Mondom, limbohitó verseny? Hát, az simán. Normális vagy. Megész a két pálinkát, azt jó napot kívánok. És megcsináltam, és mondtak, ez a évekig csináltam, és ez így 
jött az egyik a másik után, mivel a dolgoztam főiskolásként már így diszkokban, meg tevékenykedtem, a diszkosok megkértek, hogy csináljam a plakátolást, ezért kellett az autó főiskoláskoromban, mert plakátoltam, és pénzt kerestem vele, fiat, a kis fiattal leborítottam az ülést, az ánulásokon beféltek, hátra toltam föl a busz megállókra, ne tud meg, imádtam, sok pénzt kerestem vele akkor, és hozta az egyik a másikat, egy szegedi rendező, aki az RTL-nél amikor indult az RTL jött dolgozni, és Szegedi TV-ben, Globe TV-ben dolgoztam először, ugyanígy felkérés alapján, figyelmel láttunk a izébe, te akkor a hülye vagy, gyere már, csináld már ezt a műsort. És én meg így csak figyelgettem gyerekek, hogy ezért pénzt adna, hogy ez tök normál, hogy nekem pénzt adnak azért beszélgessek emberekkel, amit szívesen is csinálok. Hát ezt meg kell becsülni, hogyha Isten adott egy ilyen lehetőséget. És 1997 óta ez így megy. És mindig azt várom, hogy biztos már, hogyha 40 leszek, akkor ez majd nem hívnak, vagy 50 leszek, és, és még mindig hívnak, és most is beszélgethetünk veletek, és számomra ez egy, egy végtelen csodája az univerzumnak. Megmondom őszintén. Hogy lettél fitti? Hát a név. Ferenc Jóskával nem lehet semmit csinálni, mert Ferenc Jóskaként bemutatkoztam, művöltve rögtek. Zeltelnél így volt az első nagy sikerem, mert fölhívtak, képzeld el, még Szegeden dolgoztam, és mondták, hogy figyelj, már bemelegíteni kéne jönni. Én meg fissem diplomázott tesi tanár voltam, azt meggyőződésem volt, hogy így tudod, bemelegítés, gimnasztika. És csináltam ilyen kis puskarajzokat, megmondtam, és mondták, hogy a Kuniganda utcában reggel kilencre legyek ott. És ott ültem. Felülés. Ott ültem, és egyszer csak, hogy miért lettem fitikém. Csak egy ilyen baboskendős csávó, aki ott a közönséggel énekeltette, hogy próbálj meg lazítani, imádom a petit azóta, és egy szónak is száz a vége, egy odatta a mikrofon, mondta, hogy na figyelj, már itt van egy srác, hogy hívnak? Kérdezi így tőlem egy mikrofon, ki mondom, Ferenc Jóska. Valami Ferenc József, most átadom a mikrofont, és ő fogja most önöket szórakoztatni. És hogy mondtam, hogy jó napot kell, Ferenc József vagyok, üvöltve röhögött a közönség. És ebből mondom, kiröhögnek az semmi. Apám találkozott Petőfi Sándorra egy tárgyaláson. Na, az kemény szitu. Megsorolhatnám, és ebből a névből fakadóan tudtam felépíteni mindig egy kommunikációs csatornát, meg kinevettek emiatt. A csajozás utána nagyon ment, mert egy csaj se hitte el, hogy Ferenc Jóskaként bemutatkoztam, mindig meg kellett mutatni a személyemet, mert azt hitték, hogy izé van, tudod, megy a szivatás. És amikor elkezdtek hívogatni így megfelelő rádiókhoz, így le, tudtuk, hogy ez a Ferenc József felé, Rákóczi felé után már nem rúgsz labdába. Á, a belső konkurencia, igen. Nem, nem, nem konkurencia. A magyar PR világban van Deák Ferenc. És... Így van, egy respekt, tisztelet, de bárhova elmentem Ferenc Jóskaként, az volt, hogy itt volt az a rádiós gyerek, nagyon mondta, tudjátok, az a történelmi személy mondja, már rá. Kóci Feri. Tehát ez volt belőle, a Ferenc Jóska nem ment, meg nem volt cool a fiataloknál Ferenc Jóskának lenni, és akkor a, a McFly, amikor a rádió egynél dolgoztunk, akkor mondta, hogy legyek már Józs FM. És ez nagyon-nagyon jó hangzott, hogy Józs és FM, mint, mint rádió. Józs és FM. És leírva cool volt, de nem tudta senki ezt így használni, a Józs FM-et. És emlékszem, hogy amikor először 300 forint fölé ment a benzin, akkor csináltam egy promóciót, és az egyes és a kettes, még akkor nem volt a Trabarna a hangutánzó, aki a hangokat utánozta. És én nyomtam egy ilyen fitriti, fitriti volt. Ezt tudod, mi ez a fitriti, fitriti volt? Nem. Megvan a Warburg. Hogy ne lenne? Na, amikor a kétütemű Warburgot indítják, mínusz tízbe szivatot, kiúzzák, pedált kétszer, pápá, benyomják, és imádkoznak, hogy induljon, mert az akkumulátor gatyán van. Fütr, fütr, fütr. 
és nem megy. Úristen, visszanyomja a szivatót, ráhúzza a lámpát, mert azt mondta a férje, hogy azért akkor majd az akkumulátor megpesdül. És indítja a másodikat, <gül> tudod, indítja a másodikat. És így elkapja, és így ókádja a kék füstöt. Na ezt ugyanilyen hével így elmeséltem egy ilyen részt, amikor és annyira rárepültek erre a dumára, hogy fél évig a rádió egyen, ez volt a 300 forintos benzinnek a promóciója, és ebből a Fitility Fitility-ből, ebből lett a Fiti úr. Elneveztek Fiti úrnak, mármint ott a rádió egynél. És amikor megszűnt a rádió egy, akkor volt egy ilyen jogi procedúra, és ezt a Fiti urat nem akarták engedni, hogy én használjam, mert hogy ezt ők találták ki nekem, és annyira felszívtam magam, hogy mondtam, hogy akkor igen, nem lehet a Fiti úr, akkor Fiti kém a kém leszek, aki kémkedik pozitívan, bemutat a világ szegleteiből dolgokat a saját górcsövén keresztül, és ezt én kitaláltam magamnak ezt a karaktert jó sok évvel ezelőtt, és e, egyszerűen, ja, most már kezdek bele kinőni egy kicsit, lehet, hogy megint Ferenc Jóskaként kell nyomjam. <gül> Tudod, mert már egy, egy új karakter magadra veszel. Igen. De, ja, ja, ja. Bajszod nem nő, hogyha hagyod? E, nagyon-nagyon fokias, meg, meg én ez a, ez a, ez a karakterforma vagyok, meg szerintem 70 éves koromban is ilyen bészbosapkás leszek, ezt én nekem bejön, ezt én is szeretem. Nincs annyi hajam már, mint neked. Most mondjuk elkezdtem egy olajkeveréket használni, és nem nagyon látszik, de gyerekek, három hónap múlva majd az beszámolok. Jó, beszéljük majd, amikor majd meggyőz Jimi Hendrixként. Azt azért nem mondanám, csak egy ilyen izé volt, egy leszálló pálya volt így a fejemen itt fönt, annyira ciki voltam, és most már mint a hajkedvelmények lennének. Felesége minden hónapban fotózgatja, és úgy képzeld el, hogy már két hónapja csinálom a kúrát, egy öt olajból keveréket nyomok a fejemre, és nő a hajam, gyerekek. A Annyi nagyon jó. Bocsássál meg, én kérek elnézést. Azt akartam kérdezni, hogy erre a 193 éves pályafutásra, amit Deszemét vagy. felsoroltál mindenre együtt, hogy hogy jött a végén a, a gyökér daráló gépezés. Óriási vagy, nagyon jó meglátásod van. A tuskomaróra gondolsz, mert én gondolatolvasom. Gyökér gyökér az se rossz, a gyökér, a gyökér daráló se rossz. Igen, igen. Hát figyelj, elkezdtem keltekkel és területekkel foglalkozni, ezért az ott maradt tuskók, azok ugye nagyon nagy problémák, és láttam, hogy ez a tuskomarás, ez egy elég drága műfaj, és nagy gépek férnek be, és én találtam egy olyan ipari dángépet, ami egy 70 centis kapun betok vele menni, és így ki tudtam menni a telkemen a megfelelő tuskókat, mert hogy egy olyan pénzösszeget kaptam a húztuskomra, ami kifizetetetlen volt, úgyhogy úgy vettem egy gépet inkább, és akkor ebből az lett, hogy az erdész barátaim, akikkel dolgozom ebbe a tudatos térteremtőkbe, Szentendre környékén, azok elkezdtek hívogatni, és így hétköznaponta így van, hogy fölhívnak, hogy Fiti, mit csinálsz? Tuskót marok, és ez rohadt vicces. Nagyon szeretem, imádom, nagyon hálásak az emberek, mert ez egy, ez egy giga segítség. Évekig eselkelsz egy tuskóba, nem tudod kiszedni, mert munkagépekkel szét kéne barmodod az egész udvarodat, és akkor jön egy fickó, leáll egy futoló oda, megy és így 20 centimélyen kimarja, és ültethető, szóval ne tud meg. Ez egy nagyon királyság. Az, hogy pont ez, hogy szívtak a nagyanyám, még bocs, hogy beleszólok, de hogy ez egy tavaly nyárvégi sztori, és elkértek azért, hogy kivettek egy tuskót a földből valami százezer forint körüli összeget, mert jöttek traktorral, előtte húzták mással, és, és két-három hát, napig tartott. kiveszik a teljes gyökerével együtt? Hát nyilván nem tudják az összes gyökerét kivenni, hát de azért ugye... Ez a legfőbb probléma, azok a területek, amiket én most tevékenykedem, azokon tökre hatásos és nagyon fontos talajtámasztó szerepe van, és talajt 
tápanyag utánpotló szerepe a gyökereknek. Ezért a gyöker nyakat marom csak ki, amiben benne van az életerő, és az összes többi az benne marad a földbe. És egy ilyen vastag gyökér, mint a tekarod, ami nem kicsi, ugye? Egy ilyen vastag gyökér, az mondjuk 20-30 évre elrohad magától, és addig járatok, levegő, tápanyag tartja a domboldalt. Szóval, hogy ez egy, ráadásul én ledarálom ezt olyan múlcsnak, amit visszatermelek, visszadom a földnek azt, ami neki jár, és utána ültethető a dolog. Ez egy hobbi, amit én szeretek, és nyilván nem az az élet célom, hogy most én még 70 éves koromban is tuskókat marjak, mert itt szeretném lezni, hogy tuskomarógép eladó, nem, hanem hogy, hogy egyszerűen ez így jött, adta, és ez is azt mutatja, amin én vagyok, hogy az érzelmekem szörfözök. Sokszor, amikor mostanság így rossz, rosszabb időszak volt az életben, szerintem mindenki érzékeltebb dolgokat, és fel, felhívtak barátok, és azért hívtak föl, hogy feldobódjanak, mert majd én biztos mondok valami tudod, valami olyat, ami igen, köszönöm, vicceset. Az igazság, hogy én rohadt ember vagyok, és nem tudok vicceset mondani, hogy én nem érzem viccesen magam. És paraszkodni el nem szeretek, ezért inkább akkor nem mesélek, megvan az, akivel megbeszéltem a problémáimat, de ha így hívtak, hogy na mi van vele, fétikém, öcsém, mondjam el valamit, akkor mindig az volt, hogy gyerekek, szörfözünk a forszunamin. <gül> és akkor ez sakma, erre nem lehet mit mondani. Ugye ez, ez a leggázabb, amikor így abból élsz kvázi, hogy jópofa vagy, és akkor nyilván ki vagy téve annak, hogy látnak olyan paszban, amikor éppen nem vagy annyira valamira hú de jól, és olyankor azért nyilván nehéz azt mondani, hogy jó, hát akkor nyomjuk, lökjük. Hát erre van egy, egy tipikus példám, hogy amikor nagyon ment a rádió, akkor volt ez slogan, és akkor levadáztak, kaptak ajándékot, és akkor képzeld azt a sztorit, amikor szentennél a családommal vasárnap ebédelek egy ilyen teraszon mondjuk, és akkor megjelenik egy fickó, de így, így, tudod, így, így néz, így a terasz, így, és akkor a feleségemnek így lóg a tészta szájából, és akkor én fölállok halálhígattan, és mondom, szevasz, mondom, Ferenc Józsi vagyok, most itt hétvégén, mert a fitikém az a rádióban van a hétfőn, de mondom, figyelj, téged ott hívnak, mondja Zoli, és mondom, Zoli, te mivel foglalkozom, mondja, heggesztő. Mondom, tök király, és van nálad heggesztő páka. Az nincs. Nem mondom, nálam sincs ajándék. <Szor> és akkor ezekkel és egy óriás ölelés, telefon az van, tudod, Várj, hogy és ezt... ha azt mondta volna, hogy van, akkor mit csinálsz? Hát akkor, 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 baj akkor van. valami mást mondok <Szor> tudod, hogy mi Nem az? így volt valami, azok az emberek, akik engem úgy követnek meg úgy elviselnek azok tudják, hogy én tényleg pimaszul őszinte vagyok és én ebbe hiszek, ez viszi előre a világot semmi más Nyilván persze most már 40 év fölött megtanultam, hogy nem kell minden gondolatomat kimondani pacekba, mert az sem vezet jó dologra. <gül> sem mindig optimális, De persze. Tudod, mi a legfontosabb az életben? Így, így, így most már, hogy úgy este, amikor belenzi a tükörbe, akkor ne érezd azt, hogy úgy szembe köpnéd magadat. És hogyha már ezt eléred napról napra, mert hogy annyira nagy tré van minden területen, hogy egyszerűen, ahogy ti vidám emberek vagytok, ezt csipókázom, mert a Marcit nagyon régóta ismerem, tehát ő aztán tényleg szörfözik a forszón, amint, de ezt mosolyogva teszi egy Teslával ráadásul. Tehát, hogy ő, ő, ő előre menekül. Azt mondja, igen, ez a menő, de én akkor ismeresztem, amikor Amperával járt, meg még Priuszkája volt, meg amikor még Mercedes-szel járt, meg amikor még előtte kis imádta kis fityókat, és a kis pandákat, meg mit tudom, egy kis mx volt, azt is nyalok aztán ő mindig olyan autókkal járt. Igen, jó kocsi egyébként. Respekt, jó kocsi. Kár volt eladnunk, kettő is volt. Ó. Oh. És az elsőt azt igazából azért vettem, mert előtte volt egy nagy autóm, akkor mindenki velem utazott, de senki nem szállt be a költségekbe. És ezzel így besértődtem. És mindig jártunk tökőre, gyorsulásra, vagy lacházára. 
Kitaláltam, hogy inkább eladom az ötszemélyes. Az egy Avensis volt, nem tudom, miért vettem első autónak egy Avensis-t. Akkor az, az nem egy Hyundai akkor... Pony volt az első autó? Jó, az első autó, egy, akkor az első ilyen igazi autó. A, po- a Pony az egy, az egy külön, inkább egy paci volt. <gül> szóval az igazi első autóm az egy Avensis volt, és, és akkor egyszer csak egy betelt a pohár, rájöttem, hogy inkább én élni akarok, nem akarok 18 évesen egy Lisbeck Avensis-be meghalni, vagy megöregedni. Persze, persze. És akkor vettem az első MX-5-ös Mazdámat, amit, ami, ami ez a legtöbb minden jellegű élményem társul. Na én egy egyes golf kabrióval vagyok, az én kabrióskának hívtak a barátem, én kilenc évig jártam egy egyes golf kabrióval, egy, egy barnával, egy, egy elektromos tetős, egy úristen, nagyon-nagyon kedveltem azt az autót. Azért itt a kabrióskának, mert én elsőbe is lehúzott tetőbe mentem, mármint amikor csak szemerkélt egy óvatosan, mert 60 alatt nem esett be, volt szélfogóhálom, fölött, bocsánat, igazadom, fölött. Tehát szélfogóhálom, és plusz 15 fokig az volt, hogy rátettem a fűtést félig, egy kapusznis pulóver, és így jöttek be az illatok, a csillagok. Á, figyelj! Nagyon nagy élmény volt az egyes kabrió, nagyon szerettem, aztán túlléptünk ezen. Aztán, amikor visszatérve még 20 perc ezelőtti kérdésedre, hogy a, a hallottál először egy gyorsulási versenyen, mindenbe bele tudtam helyezkedni eddig az életembe. <kül> Talán ezek a gyorsulási versenyek az egyetlen, ahol én nem kaptam el ezeket az ezred másodperceket, tized másodperceket. Te érted? Uh-huh. Tehát, hogy így, így csodáltam az embereket, akik fanatikban bügykölik a gépeiket, és a egy-kettő turbó puntót is képes fölhúzogatni, kompjúterrel, és, és, és jobbat menni, mint az adatai, de hogy nekem erre nem állt a celkám. És ez át is jött a műsorvezetésben, mert egyszerűen nem tudtam élvezni azt, nem tudtam örülni a tizedeknek, mert számomra ez, hogy mondjam, ez pedig művészet. Művészet gyors tartolni, művészet jó gépet csinálni. Leginkább művészet. az, igen, tehát a technikai oldala az nagyon komoly. Tehát a technikai persze. oldalát respekt, érted, csodákat láttam, de így én nem éreztem azt, hogy én ezt szeretném csinálni. <gül> Na, és akkor mi lett azzal a Mazdával? Hát azt egy nagy szerelem pillanatában nagyon fiatalon úgy gondoltam, hogy mocsárat alapítunk, és és élünk együtt örökre, akkor eladtam. És éltetek együtt örökre? Nem, szakítottunk egy hónap múlva. <gül> és akkor éjszaka... Lehet, egy... hogy csak a Mazdáért szeretett. É- éjszaka egy benzik... <gül> Te szemét vagy át! <gül> Jó ötletnek tűnt éjszaka egy benzinkúton venni, egy kék Honda jazz de ilyen hideg neonfény volt, és reggel kiderült, hogy ilyen inkább rózsaszín. Tudod, van az a... autókereskedő, hallod? A csendben van az autó. Vesz autó. Igen, igen. Mondod, egy hülye. Egy hülye. Ezt mondja mindenkinek, hogy ezt ne így, de megcsinálj. Nem, mindegy, azt megvettem, és akkor nagyon hiányzott az MX-öt. De akkor még nem, akkor még nem. Gyakoroltam, szarul. És annyira hiányzott az MX-öt, hogy vettünk egy, vettem egy másodikat, de Ott volt egy csomó sötétzöld, sötétkék, szürke, fekete, pöcsöm tudja milyen színű. A piroshoz odajöttek, fotó, mindenki, hagyuljön be, hagyd nézze meg, verdák, de aranyos, de a gyereke, stb. Úgyhogy én piros mx párti vagyok, hogyha bárki megkérdez. De érdekes, nekem pont az ellenkezője volt, mert nekem az első az egy piros NB volt, és akkor mindegyiket piros Piros mi volt? mx a második ja, generáció a mandula okay, okay. Nekem Enná volt, okay. amit ugye a piros Ennát Annak fordítanak, hívnak a klubon belül. Igen, igen. Ö... A rost kihagyják belőle. 
És ez a bukolámpás, hogyha valaki nem ismerné még így se. A klasszik. Igen, igen, igen. És az volt bakker, hogy nagyon vágytam egyre, megvettem újra egy ugyanolyat. És már nem azt adta. És már nem olyan. Egyértelmű. És az van, Túl hogy akkor, akkor jöttem rá, hogy az mx is nagyban hozzájárult így a legfiatalabb autós éveim minden boldog pillanatához, de hogy valójában ott a pillanatok és az élmények voltak, amik, amik vitték. És utána már hiába vettem meg ugyanazt, már nem volt, nem volt, nem volt meg újra az a feeling, mert... És utána szerettél bele a hármas Golf Cabrio-ba? A hármas Golf Cabrio... Az ha már hármas Golf, az kényszer volt. Az, az, az úgy volt, hogy vettem egy L46-ot, ami egy szerelemautó volt, mert éjszaka szereltem, hogy napon működjön. Azt mondták, jó ötlet lett. Tibi a portásunkat tanulja annak, hogy negyed-kettőig voltam derékig a motorterében, hogy reggel el tudjak menni öt kilométerre a Práter utcába dolgozni. Hát és ezek a bementén nyitott szájjal a És, és akkor sikerült, sikerült megcsinálni viszonylag tartósan jóra, szóval már úgy elég régóta, már napok óta nem volt baja, akkor, akkor meghirdettem, és, és valaki felajánlotta a piros 1.9 TDI 3-as Golf Cserébe. Ribanc kosarat. Igen, és így néztem, mondom. Eber kosár. Piros is. Egy 9 TD is, ugye ez a 90 lovas, egy Z. Tökéletes. Tökéletes. Ez itt tök jó lesz. És valójában, valójában nem is. Az volt a gond, hogy, hogy el volt rohadva. De ez nem látszott, ezt megoldotta az eladó. Szóval azért voltak elásva apróbb turpiságok, de, de egyébként három méterről jól nézett Jó, szállták ki belőle, hagyjad. 18-os kerekek voltak rajta. Ja. A minden vájúnál azt hittem, hogy meghalunk, kiszakad az első mindene. És az volt a vége, hogy akkor jött be, még az Uber elődje, az a Wunderkárnak hívták. Ismerem én, ja, 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 én, arra, én arra úgy ráálltam, mint én az állat. Olyankodtam vele. Ha. Imádtam, de hogy már ilyen iparszerűen toltuk, és Ott az volt a szabály, hogy nem lehetett három ajtós autóval menni, hogy be tudjanak ülni hátra. Igen. De hogy a cabrio az csak más, és az emberek elkezdtek szelfiket nyomni, ahogy és a Wunderkár közben, és elkezdtek becsekkolni a Wunderkár oldaláról a Foursquare segítségével, meg akkor még ilyenek voltak. És akkor a, és akkor a Wunderkár megengedte, hogy ármas Golf Cabrio-val, csak mindenki csekkoljon be, az mekkora reklám nekik, úgyhogy én nyomtam, mint az állat, és, és imádtam. És a gond egyedül a motor volt, ami Na. nem evett sokat, iszonyú stabil volt, egyetelás olajszínűvel Az volt a baj, amikor napi 16 órát ülsz úgy, hogy előtted zakatol az 1.9 TDI, és utána lájtottam a garázsban, és benne ültem 30 percet, hogy hallgassam a csendet. Ez, hogy milyen az, amikor nem vibrál az öletbe? Ez már most így füle diagnosztizálok, ez azért volt, mert a motortató bakjaid gatyán voltak, és átvette a rezonanciát a kocsi egyébként, de milyen egy egyébként TDI. Amit... Nem, Áki, mondja már valami. Főleg a PD az jó kis leállítószelepes, izé, faszom neked, nyilván azért egy Audi-ban azért kitalálják azt az igetelést. Azt csesztem el nagyon, hogy egyszer mondták műszakén, hogy a lengétsilapítók elég gyengék, és ki kéne már cserélni, és én hülye kicseréltettem és megszűnt az a jó kis ringás a Hungáriában. Onnantól pattogtunk, oh. és így... Uh. És Igen, tudom, egy furcsa ez a, ez a dízellejárás, mert ugye kicsit olyan, mint amikor csinálsz valamit, ami, ami úgy mocskos, de az elég jó. 
És igen, de azért azt leszegezhetjük át, hogy egy kabrióban nem való a dízel. Hát egy kabrióban nem. Eleve egy traktorban, meg egy terautóban való a dízel. Ezt nagyon sokan így gondolják. Én most is TD-vel járok, én, én úgy vagyok ezzel, hogyha egy 5,5 liter és 5 liter közötti gépjárművel el tudok járni, mutassatok olyat, ami négy kerék meghajtású, fölvisz engem a ganéval, lebírom vinni a völgybe, meg fölbírom mozni az utánfutóba, és 5,5 liter el tudok vele pötyögni, amikor jövök. Tehát, hogy, hogy azért ott a károsanyagkibocsátástól kezdve így mindig nevetek ezen, amikor már így nekünk ez így, így momentum, és így beszélünk róla, hogy úristen, 100 gram alatt van, meg így, meg úgy, miközben a pakurát zabáló kéttömű dízelhajók, olvastam, hogy mennyit bocsájtanak ki, meg egy Renault Captur, amelyiknek csalós a szoftvere, az rél körülmények között a 150 gram helyett 1500-attól, meg így sorolhatnám, és akkor így alapba, amikor így a Priusról egyszer kértem egy ilyet, hogy nyomtassatok már ki azt a kis jegyzőkönyvet, azt a rögtek mondták, hogy ugye vagy ezt nem tudja nézni. Hát ez nem tudja mérni, mert 60 gram alatt van, ezt, ezt, ezt a zsigulikra fejlesztették még, ez nem lá, ez, ez, ez nincs benne a mérés határában. Nulla, 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 nulla volt minden. Ezt nem tudom, hogy így van, mert volt egy Lexus CT-m, amit nagyon-nagyon szerettem, ugye az egy 1.8-as hibrid priusztatnika, és elvittem műszaki, és mondták, hogy nem tudják mérni a, a, a CO-ját, és azért betáplálták az IS200-as Lexusnak az adatait. És nem tudom miért, akkor úgy mérték, mint hogyha IS200 lenne, de ott is ezt magyarázták, hogy valamiért ezt nem, nem tudja mérni. Nem tudja. Lehet, hogy ez még így a hibridkor hajnalán volt, és akkor még nem minden műszaki vizsgabázis volt felkészülve rá, valahogy ezt magyarázták, úgyhogy ezt megerősíteni tudom. Örülök neki, hogy valamit aláírsz, valami pont a ma. Mert, hogy... Így egy óra, hét perc után. Jó, jó, jó. Hát köszönjük szépen az égestér minden kedves hallgatójának a figyelmet. Jövő héten ismét jövünk. Sziasztok! Sziasztok! Hello! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.